0: Architekturforum. Architekturforum. Architekturforum.
1: Architekturforum.
0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Sendung des Architekturforums Oberösterreich. Heute unter dem Titel AVO am Land. Wie möchtest du 2050 leben? Mit Smartphone, im Smart Home, in der Smart City oder doch am Land im Smart Village? Gemeinsam mit interessierten Menschen wird das Smart Village, die zukunftsorientierte Raumplanung für neue Wohn- und Lebensformen am Land, im Rahmen eines soziokratischen Prozesses durchdacht, geplant und entwickelt. Das Smart Village entsteht auf Basis eines konkreten Grundstücks in Götschka Neumarkt im Mühlkreis, jedoch exemplarisch übertragbar und anwendbar auf andere Regionen und Gemeinden. Ziel ist es, an zehn Abenden gemeinsam Empfehlungen für Entscheidungstragende zu erarbeiten, wie sie Flächen am Land generationengerecht bebauen sollten oder eben auch nicht bebauen sollten. Um die fünf Themenkreise Nutzung und Raumkonzepte, Finanzierung und Rechtsform, Gemeinschaft und Individualität, Mobilität am Land sowie Vor- und Entsorgung, Energie und Materialien zielorientiert zu einem Ergebnis zu führen, werden die Abende soziokratisch moderiert. Die Ergebnisse der Abende werden dokumentiert und veröffentlicht. Interessierte Menschen können gut informiert über den Gesamtverlauf an den jeweils für sie interessanten Abenden teilnehmen. Wir wollten dazu mehr erfahren und haben deshalb gesprochen mit Bernhard Riel und Thomas Anfelser, die Initiatoren und Projektträger von Smart Village Götschka. Mehr dazu jetzt. Wir sprechen heute mit Thomas Arnfelser und Bernhard Riel über AFO am Land. Und ich darf recht herzlich begrüßen. Danke fürs Erscheinen im Studio. Und ich würde sagen, wir steigen ein in unser Gespräch. Am besten gleich mal mit einer kurzen Vorstellung eurerseits und vielleicht einer kleinen... Überblick oder Erklärung, was AFO am Land eigentlich ist, worum es da geht.
2: Ja, hallo, ich freue mich auch, dass ich heute hier sein kann. Mein Name ist Thomas Ahrenfelser und ich bin 2005 aus der Stadt Wien aufs Land gezogen, nach Neumarkt im Mühlkreis, bin Architekt und AFO am Land habe ich gemeinsam mit dem Franz Koppelstädter und eben mit dem Bernhard Riel und mit dem Norbert Miesenberger entwickelt, um die Thematik, wie bauen wir am Land, in den Griff zu bekommen, hauptsächlich in Bezug auf Zersiedelung und die Verkehrsthematik.
1: Ja, hallo, Bernhard Riehl. Ich bin vor zwei Jahren zu diesem Projekt gekommen, weil ich dann glaube, dass es Siedlungsentwicklung nicht nur seitens der Genossenschaften und privatwirtschaftlichen Investoren geben sollte, sondern Bottom-up-Prozesse strukturiert. Und mit guter Methodik eben am Land entwickelt werden sollten.
0: Was mich noch interessiert hätte, ihr habt das ja eben, wie schon erwähnt, wurde Gemeinsam mit Franz Koppelstedt entwickelt, diese Idee sozusagen. Wie ist denn dazu eigentlich gekommen, so, also dieses Zusammentreffen zwischen euch und dem AFO?
2: Ja, da darf ich kurz einhaken. Der Bernhard hat gerade von einem Projekt gesprochen. Es gibt also ein konkretes Projekt und das andere Projekt ist AFO am Land. Mhm müssen wir konkretisieren, damit sich der Zuhörer auch auskennt. AFO am Land und wie wir zum Franz gekommen sind, ist, weil wir uns über diverse Netzwerke und Architekturthemen halt kennen und wir gefunden haben, es ist ein so wichtiges Thema, die Zersiedelung zu besprechen, dass wir gefragt haben, Franz und auch den Vorstand des AFOS, was haltet ihr davon, wenn wir einen Musterprozess entwickeln anhand eines konkreten Projektes? Ihr begleitet das und wir versuchen alle Themen, die da relevant sind, um neues Wohnen am Land zu entwickeln, wie der Bernhard auch gesagt hat, bottom up, von unten hinauf, wie wir das gemeinsam festhalten können und das ist jetzt gerade im Laufen in diesem halben Jahr bis Juni 2020 und hat begonnen im Januar 2020.
1: Über die Jahre haben wir auch mit dem AFO als Veranstaltungsort eben Kontakt gehabt. Unter anderem sind wir mit maßgeblichen Raumplanern, auch von der Landesregierung, aber eben auch von der Stadt Linz beispielsweise in World Cafés im AFO zusammengesessen und haben mit unabhängigen Expertinnen und Experten an Lösungen, die zukunftsfähig sind, gearbeitet. Und aus dem heraus hat sich dann dieser Prozess auch jetzt unmittelbar in einem Format auf dem Land verfestigt.
0: Und diese Veranstaltungsreihe, wo da eben gemeinsam auch diskutiert wird, die findet in Hagenberg ähm, statt. Warum gerade in Hagenberg?
2: Ja, das ist den Räumlichkeiten geschuldet. Also, wir sehen in Neumarkt im Mühlkreis das Projekt, das ist das konkrete Grundstück, um das es geht, das eine Wiese ist ja, und wo man einfach sich überlegen kann, jetzt ist es sinnvoll, das umzuwidmen. Wenn ja, wie kann das ungewidmet sein? Wer sind die Menschen, die da beteiligt sind? Das sind die Nachbarn, das ist die Gemeinde, das sind aber auch Menschen, denen Verkehrskonzepte wichtig sind, denen das Thema Zersiedelung grundsätzlich wichtig sind. Und das ist nicht weit weg von Hagenberg, aber wir hatten in Götschka keine Räumlichkeiten, um den auch offenen Prozess gut abzudecken. Das bedeutet, es könnten kommen, 20 Leute oder es könnten 200 kommen und Hagenberg hat die Infrastruktur, um das abzudecken und ist aber auch eine beispielhafte Gemeinde, was Zersiedelung betrifft. Also es gilt genauso für Hagenberg der Prozess, den wir in Neumarkt an einem konkreten Beispiel durchleben, aber es gilt in jeder Gemeinde. Ja.
0: Ja, das Smart Village entsteht ja auch auf Basis, eben, wie du schon erwähnt hast, von einem konkreten Grundstück, eben in Götschka-Neumarkt im Mühlkreis Jedoch exemplarisch eben, wie du schon gesagt hast, das ist übertragbar auch auf andere Gemeinden und andere Regionen. Das heißt, mich interessiert welche Beispiele euch da einfallen in Österreich in der Praxis, wo ihr sagt, die könnten Vorbild sein für andere Gemeinden, beziehungsweise ob, ob ihr jetzt auch während dieser gemeinsamen Diskussion und Veranstaltungsreihe vielleicht auf so sozusagen Erfolgsrezepte gestoßen seid, mit denen ihr vielleicht gar nicht vorerst gerechnet hättet, die interessant erscheinen.
1: Es gibt ja den Landluft Landluftbaukulturgemeindenpreis, der seit mittlerweile 2006, also seit 14 Jahren, so alle drei bis vier Jahre, mustergültige Gemeinde und deren Prozesse, mustergültige Baukulturprozesse, eben aufzeigt und das sind ähm, nicht nur in Vorarlberg, sondern in ganz Österreich ähm, quer verteilt, aber ähm, es sind nicht so wahnsinnig viele jetzt ähm, umgerechnet auf die Gesamtzahl der über 2000 Gemeinden, doch ganz hervorstechende äh, positive Beispiele. In Vorarlberg fällt mir sofort Langeneck ein. Oder Zwischenwasser, die schon seit über zwei Jahrzehnten den Siedlungsrand definieren oder zu definieren versuchen, also die Zersiedelung durch Definition eines Innenraumes und eines Außenraumes äh, auseinanderzuhalten, ist eigentlich seit 50 Jahren in den Raumordnungsgesetzen der Bundesländer enthalten, wird aber nicht gelebt. Und so liegt es einzelnen Gemeinden ähm, auf mustergültige Weise offensichtlich, das zu leben, was eigentlich das Gesetz vorsieht, aber nicht stattfindet mhm. in der Regel.
2: Beispiele gibt es natürlich. Ja, also es ganz tolle,
1: also wirklich auch nahegelegen, Ottensheim hat die Siedlungsgrenze begonnen äh, vor Jahren zu definieren und diese Zersiedlung hintanzuhalten beispielsweise.
2: Und zum Beispiel, also wir haben uns kleine Projekte angeschaut, das ist zum Beispiel Garsten. Es gibt im Raum Wien und im Raum Graz gute Projekte. Bevor ich mich jetzt nämlich verzettel und die falschen Namen nenne, kann ich lieber auf einen sehr einen Filmtag in Freistadt hinweisen, was ich auch hier an der Stelle gerne tue. Nämlich vom 17. April bis zum 21. April geht es um neues Wohnen. Und da werden gute Filme, die aktuell auch jetzt auf den Markt gekommen sind, und da möchte ich zwei erwähnen, das eine ist der Stoff, aus dem die Träume sind. Da werden acht beispielhafte Projekte aus den 80ern bis jetzt gezeigt, am Land und in der Stadt. Und dann ein zweiter Film, der jetzt gerade rausgekommen ist, für den ich auch gerne Werbung mache, ist Rettet das Dorf. Und da wird auch gezeigt, was man durch Initiativen fürs Dorf und fürs Land machen kann. Und wenn ich, also wenn wir sagen Beispiele, es gibt jetzt in den letzten zehn Jahren viele Beispiele in der Stadt, auch immer wieder Beispiele am Land, wobei wir eben auch der Meinung sind, dass am Land andere Probleme sind als in der Stadt und die wollen wir auch aufgreifen und da gehört die Mobilität natürlich Massiv dazu, weil es ist ja nett, wenn wir gemeinschaftliches Wohnen am Land machen und dann haben jede Familie, die dorthin zieht, zwei oder drei Autos und wir generieren dann noch mehr Verkehr. Also, das muss alles mitgedacht werden. Vielleicht kommen wir dann noch auf die Punkte, die wir auch erarbeitet haben. Ja, die das betrachtet wollte ich wollte
0: euch gerade fragen. Also, es werden eben jeden zweiten Donnerstag zukunftsorientierte Raumplanungskonzepte für neue Wohn- und Lebensformen eben am Land gemeinsam erforscht und auch diskutiert. Und hier steht vor allem der gemeinsame Dialog im Vordergrund. Ich habe auch gelesen, es wird soziokratisch moderiert sozusagen. Vielleicht wollt ihr auch dazu noch ein bisschen was sagen, wie man sich das so vorstellen kann an so einem Abend. Und es gab ja eben jetzt schon einige Termine, weil das Ganze ja schon seit Jänner läuft. Und da wollte ich euch eh fragen, ob ihr uns einen kleinen Rückblick vielleicht bieten wollt, was da bis jetzt so gemeinsam diskutiert und erforscht sozusagen wurde.
2: Ja, wie du gefragt hast über die, zu den Beispielen, ja, war es mir schon auf der Zunge zu sagen, in den letzten zehn Jahren ist viel entstanden. Und da muss man sich auch fragen, warum ist das ja viel entstanden in dem Bottom-up-Prozess, Entwicklung, Wohnentwicklung von vielen Menschen. Warum? Weil 2010 in, in Österreich die Soziokratie Platz gefunden hat. Das ist ein, ein, ein Prozesswerkzeug dass Gruppen anwenden können, um zu den Entscheidungen zu kommen und ich glaube, dass unmittelbar mit dieser Implementierung von Soziokratie bei solchen Prozessen plötzlich Entscheidungen getroffen worden sind und wirklich Projekte auch umgesetzt worden sind in Österreich. Und daher ist die Soziokratie für solche Prozesse einfach wichtig und daher wollten wir sie einfach im Boot haben und haben da mit dem Soziokratiezentrum auch einen tollen Partner gefunden, der da... Uns begleitet. Und das Großartige dabei ist,
1: dass jeder und jede gehört wird ähm, und dass diese Wertschätzung in einem, Kreis, in einem Kreislauf passiert. Und es gibt ganz klare Regeln, ähm, derjenige oder diejenige, die am Wort ist, ähm, der gilt die Aufmerksamkeit. Und dadurch gelingt äh, eben ähm, ein, in diesem Prozess allen Anwesenden, ein Bild von dem, was man bewältigen möchte, eine Entscheidung zum Beispiel herbeizuführen in der zweiten, dritten Runde eben, dem ein Bild zu geben und ein Problemverständnis aufzubauen, auf Grundlage eines nicht-hierarchischen, auf Augenhöhe stattfindenden Prozesses. Und das, das macht die Soziokratie so auch so wertvoll, weil sie strukturiert, dezidiert auf ein Ziel hinarbeitet, das eben Wohngruppen so gut brauchen können, um sich nicht zu zerfleischen?
2: Wir haben zehn Abende und aber nur fünf Themen. Und das heißt, wir haben, weil wir ein Format entwickeln wollten, das praktikabel ist und wo wirklich viele Menschen teilnehmen können. Und daher haben wir es zweigeteilt. Es gibt einen Abend, immer den ersten Abend, der einen Impulsvortrag bringt und dann nennt sich das Bildgebung. Das heißt, wir versuchen, ein gemeinsames Bild zu entwickeln. Und 14 Tage später sind dann zwei Runden in der Soziokratie und wir verwenden Elemente der Soziokratie, weil es natürlich ein kurzer Prozess ist und in zwei Stunden können wir es ein bisschen ausprobieren und ein bisschen kennenlernen und diese Elemente verwenden wir dann für die Meinungsbildung und dann geht es darum, dass wir Empfehlungen erarbeiten. Ja. Und was der Bernhard richtig gesagt hat, das Ziel ist, dass jeder gehört wird. Und bei gerade solchen Prozessen, ja, wo es auch um Umwidmung geht, gibt es viele Mitspieler. Da gibt es Nachbarn, da gibt es die Gemeinde, da gibt es Interessensgruppen etc., etc. Und wir fänden es wichtig, dass man da an einem Strang zieht, wenn man ein Ziel definiert hat. Und das wollen wir entwickeln, damit am Land zu einer anderen Entwicklung kommt, als ich sie jetzt erlebt habe in den letzten 25, 30 Jahren. Die da heißt, weniger Zersiedelung. Das ist das Ziel große Überziel.
0: Welche Erfahrung habt ihr jetzt, ähm, bis jetzt gemacht an den vergangenen Terminen? Kommen vor allem ähm, Menschen, die im ländlichen Bereich selbst äh, wohnen oder ist das ähm, Spektrum quasi sehr breit und es sind unterschiedlichste Interessierte, die da kommen und gemeinsam mitdiskutieren?
1: Also was sie alle eint, unabhängig vom Ort, ist, dass sie bereits urbane Lebensstile pflegen und urbane Mobilität ähm, bis ins letzte Kaff kann man schon fast sagen, ähm, leider ähm, mit einem hohen Anspruch und sehr re ressourcenzehrend eben äh, leben. Und die andere Erfahrung ist aber auch eben, dass dieses Bottom-up-Agieren bestehende Geschäftsmodelle am Land eben zuwiderläuft. Das ist auch leider eine, eine, eine schmerzliche Erfahrung, dass dieses an einem Strang ziehen, Geschäftsmodelle stört, wie bisher äh, am Land gearbeitet wurde. Eben, dass in kleinen Kreise eben Dinge ausgemacht werden und entwickelt werden und bestenfalls ähm, Bürgerbeteiligung in Form einer Bürgerinformation über ein Druckwerk ähm, oder ja, meistens ist die Gemeindezeitung eben äh, vermittelt wird. Aber das ist schon das Maximum Austausch, das dann tatsächlich stattfindet. Bei uns ist das Ziel äh, hier eine maximal mögliche Transparenz eben aufzuzeigen. Es ist zwar ein konkretes Grundstück, das wir der Einfachheit halber eben zugrunde legen, aber auch Lieder unterstützt diesen Prozess und deshalb, weil wir das von Anfang an als ortsunabhängige Prozessdesign design serie eben aufgebaut haben. Es soll überall am Land anwendbar sein und es wird überall eben, wie du gefragt hast, ähnliche Probleme geben, ähm, des Unverständnisses, der Verunsicherung, weil wir auch ähm, äh, räumlich gesehen unmittelbar mit dem Traum des Einfamilienhauses eben fast schon in eine Konfliktzone geraten. Denn wenn ich äh, das, was wir anstreben, zusammenfassen müsste in nur einem Wort, dann wäre das Flächensparen und mehr Gese Gemeinsinn und mehr Gemeinwohl und mehr Miteinander also sozialeren Wohnbau, wenn ja, nicht hinsichtlich von billigem Wohnbau, sondern sozial im Umgang, also wirklich aktive Bürgerschaft.
0: Ja, das ist auch spannend, finde ich, in, in Österreich merkt man eben diese Zersiedelung ja extrem stark, äh, eben auch durch Einfamilienhäuser, wo halt jeder irgendwo ein Stehen hat sozusagen. Äh, es gibt aber andere Länder, wo man merkt, da ist das eher viel näher benannt und dann sind Riesige Flächen, Weideflächen etc., Wiese, Wald. Wieso hat sich das in Österreich eigentlich so entwickelt?
2: Ein Beispiel, das immer wieder kommt, über die Grenze nach Bayern schauen, und da schaut es anders aus, und das ist einfach eine andere Ebene, wo diese Entscheidungen getroffen werden. Das heißt, nicht auf Gemeindeebene. Und das, glaube ich, ist ein großes Thema für Politiker. Auf welcher Ebene wird Raumordnung entschieden? Und in der Gemeinde, es gibt es sehr viele Interessenskonflikte, und so viel Nähe, dass das wahrscheinlich die Gemeinde überfordert und die Gemeindearbeit überfordert. Und ich komme ein bisschen zurück auf die Frage, wer nimmt teil momentan aktuell? Hauptsächlich ältere Menschen aktuell, weil für die ist es plötzlich ein Thema. Für alle Menschen in der Aufbruchstimmung zwischen 20 und 30 ist das Einfamilienhaus das einzig glückbringende oder das äh, strebenswerte. Und die Menschen zwischen... 50 und 70 äh, beginnen zu denken, was ist jetzt eigentlich mit unserem riesigen Haus, das wir eigentlich nicht mehr so nützen, dass wir nur noch in einem Stock benutzen, wo plötzlich die Stiege auch zum Thema wird. Da wird es bewusst und plötzlich sind dann Häuser da, die leer stehen, die halt auch Fläche wegnehmen und eigentlich nicht genutzt werden. Da ist das Bewusstsein da. Bei den Jüngeren ist es noch nicht da und von den Funktionen her, also es kommen Nachbarn zu uns auch, die dann natürlich sehr kritisch dem gegenüberstehen, dann aber sehr viele auch, die schon Interesse haben, eben die Älteren, die jetzt sich umstrukturieren wollen und die schauen wollen, wo gibt es da eine Möglichkeit und es gibt, dadurch, dass es AFO am Land ist, einfach auch Architekten und Raumplaner, die dieses Thema interessiert. Das ist die Gruppe von Menschen, die wir jetzt aktuell ansprechen. Ziel ist natürlich immer mit einem konkreten Projekt, die unmittelbar Betroffenen ins Boot zu holen, weil ich glaube, dass dadurch sehr viele Projekte in den Jahren davor gescheitert sind, die sehr gut aufgestellt waren und plötzlich gibt es dann irgendjemanden, der sich eben nicht gehört gefühlt hat und der sich nicht, und dann gibt es so viel Widerstand, dass es dann eigentlich nicht mehr sinnvoll ist, etwas zu machen, weil das Klima vergiftet ist und das ist ja nicht der Sinn und Zweck einer sinnvollen, nachhaltigen Siedlungsentwicklung. Deswegen setzen wir den Prozess einmal so auf, um zu sehen, ob es anders geht.
0: Ja, und ähm, das werdet ihr jetzt auch noch an einigen Terminen schauen. Die, da werden eben am 12. und am 26. März, am 16. April, am 30. April dann noch am 14. und am 28. Mai und am 25. Juni 2020, wenn ich mich nicht täusche. Äh, jeweils ist das eben immer ein Donnerstag und es startet immer um 19 Uhr und zwar in Hagenberg im äh, Softwarepark Nummer 37 am SEC Impuls.
2: So ist es. Genau. Die Termine ja. findet man auch auf unserer Homepage smartvillage.or.at. Da stehen die Termine drauf und wenn du die Termine erwähnst, ist es wichtig jetzt zu erwähnen, unsere fünf Themenkreise, die wir uns ausgedacht haben, wo eben der erste schon abgeschlossen ist durch zwei Abende, das war eben Raumkonzepte und Nutzung. Was ist sinnvoll jetzt an dem konkreten Beispiel, wie kann man das gut nutzen, wohnen, arbeiten? was auch immer da herausgekommen ist, ja, das wird dann auch zusammengefasst. Der nächste Themenkreis, der jetzt stattfindet, ist dann Beteiligung, weil es geht ja immer darum, dass man das gemeinsam entwickelt, gemeinsam auch umsetzt. Wie schaut dann die Rechtsformen aus und wie schauen die Finanzierungsmöglichkeiten aus? Der dritte Punkt ist dann ein sehr spannendes Thema und da übergebe ich jetzt an den Bernhard, weil es eigentlich sein Thema ist und er das Schlagwort auch übernommen hat.
1: Ja, wie viel ich im wir ist der dritte Punkt an Ängsten, die uns manchmal begegnen, wenn ich das so sagen darf. Ähm, da geht es um die Gemeinschaft und die Individualität, die man sich vorstellen kann, die auf Kosten des Einzelnen vielleicht äh, gehen könnte. Diese dichtere Form der Gemeinschaft. Äh, und wir wollen eben anhand von Beispielen äh, in zwei Wochen ein Wohnprojekt in Oberösterreich in Garsten aufzeigen, dass man auch hier die Ängste nehmen kann. Es, wie viel Ich im Wir ist ein ganz entscheidender Punkt. Wir wollen, wenn wir uns beispielsweise vom Einfamilienhaus verabschieden, aber dennoch nicht in einem totalitären gemeinschaftlichen Verlieren. Jeder muss sich selbst zurückziehen können und so viel Gemeinschaft konsumieren können, wie er eben braucht und möchte.
2: Ja, also das ist Gemeinschaft, äh, Gemeinschaft und Individualität ein wichtiges Thema. Und dann gibt es noch zwei, ein bisschen handfestere Themen, nicht minder wichtig, Mobilität am Land. Was bedeutet es, werden wir dort dichter bauen, wenn wir Gemeinschaft fordern? Wie viel Verkehr wird dann produziert oder wird keiner produziert, weil so dicht gebaut wird, dass Plätze, Arbeitsplätze, Leben dort wieder stattfindet und es nicht eine reine pendler Siedlung ist, das ist ein wichtiges Thema. Und das Letzte ist dann Energieversorgung und Entsorgung plus die Materialien, mit denen das sinnvoll zu bauen ist. Weil jedes Mal bauen bedeutet ja auch sehr viel Energie primär, um es zu errichten, aber dann auch den Verbrauch. Und wir haben, sind der Meinung, dass wir dadurch eigentlich Siedlungsbau am Land, AFO am Land, sehr schön abbilden können und sind sehr gespannt auf die Meinungen der anderen Menschen. Mhm.
0: Ja, man darf gespannt sein. Äh, es wird auch um Anmeldung gebeten und zwar unter Anmeldung at smartvillage.or.at Natürlich gibt es auch ähm, unter afo.at noch nähere Infos. Eure Website hat ja schon durchgesagt. Ähm, vielleicht als Kurze Schlussfrage noch, worüber wärt ihr denn besonders froh, wenn das sozusagen jetzt dann rausschaut am Ende dieser Veranstaltungsreihe, sozusagen die Früchte des gemeinsamen Dialogs, was, was wäre der Idealfall oder die Utopie vielleicht auch ein wenig, die ihr gerne umgesetzt sehen würdet?
1: Der Idealfall ist tatsächlich, dass dieses Modell, das dann wahrscheinlich so zwischen 40 und 60 Menschen gemeinsam entwickelt haben, umsetzen und dass das Best-Practice-Beispiel als Mutmacher für andere eben verwendet werden kann und sich aufs Land ausbreitet.
2: Es gibt so dieses äh, Schlagwort der Phase Null, die der Bernhard in die Diskussion gebracht hat, Phasen in der ähm, Gestehung von Projekten, also von gebauten Projekten, also vom Entwurf bis eben zur Übergabe eines Hauses und die Phase 0 ist noch vor der Projektentwicklung, nämlich wo man die Leute ins Boot halt. Jetzt sage ich einmal, im 2010er Jahr ungefähr hat es bei der Umsetzung einen massiven äh, positiven Effekt gegeben durch die Soziokratie. Und wenn wir jetzt mit unserem System, mit diesem a am land das dann übernommen wird, diese Phase 0, wo die Leute früh ins Boot geholt werden, die auch am Rande beteiligt sind, wie Nachbarn, wie Gemeinden etc. Und wir diesen langen Weg, um ein Projekt einmal auf Schiene zu setzen, verkürzen können und dadurch eine super schöne, tolle Alternative zu dem schnell errichteten Einfamilienhaus bieten, dann wäre das ein großartiger Erfolg und wenn in ein, zwei Jahren die ersten Projekte sagen, ja, wir haben es umgesetzt durch euer Tool, das ihr entwickelt habt, das wir eins zu eins übernommen haben und es haben viele Menschen dann guten Wohnraum bekommen, dann sind wir zufrieden.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Thomas Bernhard, vielen, vielen Dank für den netten Studiobesuch und viel Glück und gutes Gelingen auch vielen noch Dank. weiterhin. Wunderbar, vielen Dank. Soweit Bernhard Riehl und Norbert Miesenberger, die Initiatoren und Projektträger von Smart Village Götschka zu AVO am Land, einer Veranstaltungsreihe in Kooperation mit dem Architekturforum Oberösterreich, die eben in Hagenberg stattfindet und zwar, wie ich eh schon gesagt habe, am SEC Impuls im Softwarepark 37, 42, 32 Hagenberg. Ich sage auch noch kurz einen kleinen Anfahrtsplan durch. Man kann per Buslinie 311 fahren aus Linz, Haltestelle Hagenberg, Ortsmitte, Ankunft 18.42 Uhr. Oder auch aus Freistadt, Haltestelle Hagenberg, Softwarepark Süd, Ankunft 18.10 Uhr. So viel zu diesem Projekt. Nähere Infos, wie gesagt, unter afo.at oder eben auch smartvillage.or.at. Und wir kommen jetzt zum Schluss der Sendung. Wie immer zu einer kleinen Terminvorschau des Architekturforums Oberösterreich. Es erwartet euch bald wieder der Baukulturstandisch, und zwar der Baukulturstandisch Nummer 20 am Mittwoch, den 4.3. 2020 ab 18 Uhr. Es geht um Wohnen am Böhmer Tor. Kann der mittelalterliche Stadtkern von Freistadt mit den Anforderungen unserer Zeit mithalten? Wie gehen wir mit historischer Substanz um? Können die Erdgeschosszonen mit neuen Nutzungen gefüllt werden und kann der Altbau als Wohnort attraktiv sein?« so viel dazu am Mittwoch, den 4.3.2020 ab 18 Uhr im AFO. Dann läuft jetzt auch wieder eine Ausstellung und zwar von Dienstag, den 10.3.2020 bis Samstag, den 21.3.2020: zehn Konzepte für den Linzer Grüngürtel. Im vergangenen Semester haben sich 31 Studierende des Forschungsbereichs. Örtliche Raumplanung der TU Wien auf Zukunftsfragen eingelassen, die den Linzer Grüngürtel als Schlüssel zu einer tragfähigen räumlichen Entwicklung der Stadt Linz begreifen. Mehr dazu in dieser Ausstellung vom 10.03. bis 21.03.2020 im Architekturforum Oberösterreich. Am Mittwoch, den 18.03.2020, ist dann ab 19 Uhr Radio Froh zu Gast im AFO. Also mal in diese Richtung und nicht umgekehrt. Und zwar mit It's Up to Us. It's Up to Us ist ein Projekt von Radio Froh zur Stärkung der Zivilgesellschaft. Radio Froh organisiert insgesamt acht Veranstaltungen zu demokratiepolitischen Themen und ist ein Sprachrohr für die Zivilgesellschaft. Am Mittwoch, den 18.03.2020, ab 19 Uhr im AFO. So viel zu den nächsten Terminen im Architekturforum Oberösterreich. Die AFO am Land Termine habe ich jetzt nicht nochmal extra durchgesagt, da wir das ja schon im Interview durchgesagt haben. Aber wenn ihr das vergessen habt oder nochmal nachschauen wollt, was da die nächsten Termine sind, dann bitte nachschauen unter afo.at. Da sind die natürlich alle aufgelistet. Ja, ich bedanke mich hiermit herzlich fürs Zuhören und verabschiede mich für heute durch die Sendung führte Sarah Praschok noch einen schönen weiteren Tag und hoffentlich bis zum nächsten Mal wieder.